0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s makroekonomickým analytikom Všeobecnej úverovej banky Michalom Lehutom porozprávam o zavedení eura v Chorvátsku, ale aj o tom, či sa krajine vstup do eurozóny oplatí, alebo zo sebou prinášala nechcené zdražovanie. Najprv však krátky ekonomický prehľad toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Realitné deja vu. Aj takto by sme mohli charakterizovať súčasnú situáciu na trhu s nehnuteľnosťami, ak by sme ju porovnali s rokom 2008. Trh sa vtedy prebudil do novej reality. Po období búmu prišlo vytriezvenie, ktoré na roky zmenilo pomery. V niečom sa dnešný realitný trh podobá tomu z pred 15 rokov. Existujú však aj rozdiely. O nich sa dočítate v texte Tomáša Vašutú na webe denníka Sme. Na pracovnom trhu v USA vznikli dva paralelné svety. Kým v technologických firmách, bankách či poisťovniach sa vo veľkom prepúšťa, bežné pozície vo fabrikách a v službách často pre nedostatok pracovnej sily ostávajú neobsadené. Od minulého roka len v technologickom sektore v USA prišlo o prácu 192 tisíc ľudí. Za január zatiaľ 130 technologických firiem prepustilo 38 tisíc ITčkárov. O dôvodoch sa dočítate v texte Jozefa Tvardzika taktiež na pe kasme. sme za kúpu lístka na vlák staničnej pokladni si niektorí cestujúci priplatia 50 centov. Cílom je zefektívniť lístkový systém a úsporiť náklady, vrátanie tých personálnych. Potvrdil to minister dopravy Andrej Doležal i samotná železničná spoločnosť Slovensko. Predbežnú predstavu o poplatku za obsluhu pri okienku v pokladniach už zapracovali do prepravného poriadku platného od 1. januára. Zatiaľ sa však neuplatňuje a nie je ani rozhodnuté, kedy presne ho do praxe zavedú. Ž spoločnosť, o tom ešte stále diskutuje s rezortom dopravy. Prechod na elektromobilitu je na Slovensku veľmi krkolomný. Z celkového počtu 2,5 milióna registrovaných aut je čisto elektrických iba 5757 a predaj sa nejako zásadne nerozbieha. Bez dotácií to tak zrejme ostane aj v budúcnosti. Slovensko je pritom jednou z mála krajín Európskej únie, ktoré žiadnu dotáciu na nákup elektromobilov neposkytujú. Rovnako sú na tom iba Malta, Polsko, Bulharsko, Lotyšsko, Estonsko a Cyprus. Kým ex Richard Cúlik podporoval skôr rozvoj nabíjačiek, súčasný poverený minister Karel Hirman nepovažuje dotácie za otázku dňa. Viac o tejto téme sa dozviete v texte Jozefa Tvardzíka na webedení Kasme. Závod automobilky Stellantis v talianskej Atece zastavuje výrobu. Dôvodom je nedostatok mikročipov. Po produkcie sa dotkne väčšiny zamestnancov. Nikola Manzi z odborovej organizácie UILM povedal, že chýbajú aj niektoré iné komponenty. Dĺžka odstávky zatiaľ nie je známa. Závod je pritom najväčším výrobcom dodávok v Európe. Zamestnáva vyše 5 000 ľudí a ročne dokáže vyprodukovať viac než 300 tisíc vozidiel. Rusko od začiatku vojny na Ukrajine opustil len malý počet firiem so sídlom v Európskej únii a v krajinách skupiny G7. Ukázala to štúdia vypracovaná univerzitou v St. a Švajčarským inštitútom IMD. V skutočnosti mnohé firmy so sídlom v týchto západných krajinách od invázie na Ukrajinu odolali tlaku vlád, médií a mimovládnych organizácií, aby opustili Rusko, skonštatovali vo vyhlásení vedci zo Švajčiarskej univerzity. Keď Moskva začala inváziu na Ukrajinu, malo 1404 spoločnosti so sídlom v EÚ a G7 v Rusku aktívnych 2405 cerských firiem. Aspoň jednej cerskej firmy sa odvtedy zbavilo iba 120 z nich, teda asi 8,5
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme... Už 30 rokov. Sme SK.
0: Povinnosť prijať euro má okrem Dánska všetkých 27 krajín Európskej únie. Ak tak doteraz neurobili, čerpajú si dočasnú výnimku. Chorvátsko do eurozóny vstúpilo začiatkom januára a zatiaľ, čo banky si zmenu pochvalujú, pocity bežných ľudí sú zmiešané. Čo krajina prijatím eurá získa a čo je pravdy na tom, že zmena meny zo so sebou musí priniesť zdražovanie? Zažilo aj Slovensko pred 14 rokmi podobný scenár, alebo to tak iba ľudia zvyknú hovoriť. Prečo je vôbec dobré mať spoločnú menu v čase kríz, akej čelíme v súčasnosti? Aj na to sa budem pýtať makroekonomického analytika VUB Michala Lehutu. Dobrý deň, pán Lehuta.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Lahuta, Chorvátsko 1. januára teda ako 20. krajina v poradí prijala euro. Mnohí teda tvrdia, že to je pre tento prímorský štát zmenenie 4 miliónmi obyvateľov jedna z najdôležitejších udalostí od vstupu do únie v roku 2013. Tak ako to vnímate vy? Je to naozaj pravda?
2: tak samozrejme je to, je to veľká udalosť. Neviem, či pre Chorvátom možno ešte väčšou udalosťou boli majstrovstvá sveta vo futbale, kde získali bronzové medely. Ale samozrejme je to veľká udalosť najmä z toho finančného legislatívneho hľadiska, pretože Áno, zmena meny, ale zároveň to prináša napríklad to, že, že Chorvátska centrálna banka už nebude určovať tú menovú politiku pre Chorvátsko samotné, ale bude sa zúčastňovať zasadaní vo Frankfurte a bude určovať tú menovú politiku pre, pre celú eurozónu. Čiže to je najväčší taký, taký ekonomický rozdiel, strata tej ako keby samostatnej menovej mm-hmm. politiky na jednej strane a získanie toho teda tej spoločnej meny. A už nemusia asi teda meniť peniaze, poistovať sa proti nejakým kurzovým áno. výkyvom a podobne.
0: Áno, áno, čiže asi z toho plyne aj dosť výhod, ale teda aj strácajú nejaké kompetencie. Po Slovensku v roku 2009 sa do hospodárskej menovej únie teda postupne pridali len tri pobaltské štáty. Posledná bola Litva v roku 2015, odvtedy nikto, to je celkom dosť dlhá doba. Čo všetko ale teda musí krajina splniť, aby vôbec mohla do eurozóny vstúpiť, lebo bežní ľudia asi ani nevedia, že čo to všetko obnáša.
2: Áno, už je to ďaleko, čo sme my prijímali mm. euro, ale ja si, to, ja si to celkom dobre pamätám. Krajina musí splniť takzvané maastrijské kritéria, ktoré sú dané teda v maastrijskej zmluve ešte z roku 1992. Tieto kritéria sú o verejnom dlhu, ktorý nesmie byť väčší ako 60 HDP. Mm-hmm. K tomu sa potom možno vrátime. Chorvátsko má väčší ako 60
0: Aj my máme teda tak niekde na tej hranici 60 pohybovať. Áno,
2: potom deficit menší ako 3 HDP. Zároveň sa tam sleduje aj inflácia, ktorá by nemala byť oveľa vyššia ako nejaký priemer. A zároveň.
0: Priemer vieme povedať aj, že čoho?
2: To kritérium samo o sebe hovorilo o tom, že, že inflácia nemôže byť vyššia o viac ako 1,5 percentuálneho boda uh-huh. od troch Krajín, ktoré najlepšie spĺňajú kritérium cenovej stability. A tiež možno sa dostajme do tých detailov, že, že to nie je úplne jasné, že ktoré tri krajiny sa berú. V tomto prípade Chorvátska dokonca sa niektoré vyraďovali z tej množiny krajín, ktoré sa posudzovali. Čiže trošku tam vstupuje akási politika alebo nejaké také osobné zvažovanie tých konkrétnych úradníkov, ktorí o tom rozhodujú. Zároveň sa sledujú úrokové sadzby, ktoré by nemali byť znova podobne príliš vysoké, čo by signalizovalo, že tá krajina je príliš riziková napríklad vo vnímaní investorov. A tým posledným kritériom je členstvo tej meny, konkrétnej meny, ktorá sa ide meniť na euro v systéme výmenných kurzov. A to sleduje najmä to, aby sa ten kurs príliš nehýbal mm-hmm. okolo nejakej parity, ktorá sa stanoví.
0: Či predpokladám, že toto muselo Chorvátsko začať riešiť už pomerne dlho predtým, ako reálne vstúpilo do tej menovej únie. Ako skoro, ale teda pred vstupom, musí krajina začať riešiť jednotlivé prístupové kroky? Lebo okolo Chorvátska sa spomínalo, že o vstup do eurozóny sa snažilo v podstate už od svojho vstupu do únie... Takže ako dlho trvá vôbec napríklad aj nastavenie toho kurzu, keď ste spomínali?
2: Najdlhšie trvá asi to samotné členstvo v Európskom systéme výmenných kurzov. Tam tá krajina musí zotrovať aspoň dva roky. Mm-hmm. To je taký test vlastne toho, že, že aj keď budú nejaké výkyvy na tých finančných trhoch, že či to teda tá mena, tá Centrálna banka ako keby zvládne... To sa udialo už teda v minulom roku, kedy už to boli tie dva roky a až následne potom môžu európske inštitúcie rozhodnúť, že teda prijímame Chorvátsko do menovej únie. Ale zrejme zložitejšie sú tie prípravy s rozpočtom, aby ten deficit bol nízky. Teda to si vyžaduje nejaké úsporné opatrenia, buď teda zvyšovanie daní na jednej strane, alebo na druhej strane znižovanie príjmov aby ten dlh klesal. Môžem teda spomenúť aj uh-huh. to, že síce sa hovorí, teda, že, že ten dlh musí byť menší ako 60% HDP, ale zároveň je tam ako keby taká výnimka, že ak sa dostatočne znižuje, ak je aj vyšší, ale dostatočne sa znižuje smerom k tej 60-ke, tak vlastne krajina sa berie, že, že splňa to pravidlo. Toto bol aj prípad Chorvátska, pretože oni majú vysoký dlh, Áno. ale našťastie dostatočne sa znižuje. Uh-huh, čiže
0: príjmajú nejaké tie konsolidačné opatrenia, aby si teda myslela, že v podstate idú správnym smerom. Nie. Áno
2: už pred pandémiou napríklad mali prebytkové rozpočty, na rozdiel od Slovenska alebo iných krajín a to im aj potom aj po pandémii veľmi pomohlo, že teda nešli až do takého veľkého deficitu, aby to euro nemohli prijať. Za však sa očakáva, že, že to bude možno len okolo 2 HDP.
0: Uh-huh. Tuto smeruje aj moja ďalšia otázka, že v podstate posledné roky nežijeme práve jednoduché obdobie. Nápor na ekonomiky štátov najprv spôsobila teda pandémia v roku 2020. Jedna vec bola pomoc podnikom, ale takisto aj ľuďom tá navyšila dlhy vo všetkých krajinách. Chorvácko navyše vlastne malo problém aj teda keďže pre nich je to veľmi dôležitá súčasť ekonomiky. Hneď prvú sezónu po vypuknutí pandémie, tam myslím, že nasledoval 16-percentný pokles HDP a teda podľa portálu statista klesol počet prenocovaní dokonca. V apríli 2020 medziročne o 99%, čo nie je málo. Oveľa lepšie čísla potom neprinieslo ani to ďalšie leto. Tak dá sa vôbec v takejto situácii s prehľadom splňať jednotlivé tie položky, ktoré treba pre vstup do eurozóny, lebo ja si to predstavujem tak, že rozhodli sa preto dobre dlho predtým a zrazu sme tu mali všetky krízy, Že čo s tým, že ako sa krajina dokáže s týmto všetkým vysporiadať.
2: Áno, je to veľmi náročné. Tam tá ekonomika tým, že teda aj je oveľa viac závislá na turizme ako napríklad na naša. Tak myslím, že v roku 2020 klesla až o nejakých 8%. U nás to bolo napokon len nejaké 4%. Čiže toto bol veľký prepad. Ale zároveň sa im potom e, podarilo veľmi rýchlo, ako keby z tých problémov vymotať. Už v tom 21. roku prekročili to pred pandemické maximum. Teda vrátili sa s tým výkonom ekonomiky a vláni rástli možno až o nejakých ďalších 6%, čiže veľmi sa im darilo, toto im pomohlo. Zároveň, toto im pomohlo aj s tým deficitom, ktorý som spomínal, že on síce v tom 20. roku tiež prekročil tie 3% HDP ako u nás, ale potom aj s tým ekonomickým rastom sa im to podarilo rýchlo skresať do tých mantinelov, ktoré vstup do eurozóny vyžaduje. A potom bol problém skôr s tou infláciou, pretože tá už v tej záverečnej časti pandémie začala veľmi hrieť, najmä prostredníctvom tých problémov dodávateľských reťazcov, ktoré ovplyvnili celý svet. A Chorvátsko začalo mať vyššiu infláciu, ale tým, ako sa posudzovalo to kritérium, tak veľmi tesne to kritérium splnilo. Myslíme Tam...
0: to akože v porovnaní s tými tromi štátmi, ktoré majú najlepšiu cenovú stabilitu? Áno,
2: áno. Akurát teda tie tri štáty sa vyberali takým špeciálnym spôsobom, uh-huh. že sa zo všetkých krajín, ktoré sa posudzujú, vyradili Malta a Portugalsko, uh-huh. ktoré mali najnižšiu infláciu. Môžete
0: povedať že prečo sa takéto niečo deje?
2: To oficiálne zdôvodnenie je napríklad také, že myslím, že aj na Malte, aj v Portugalsku boli nejaké administratívne zásahy, ktoré pomohli tú infláciu mm-hmm. znížiť, Čiže to aj dáva trošku taký zmysel, že predsa nebudeme sa porovnávať s krajinami, ktoré umelo ako keby zasahovali do tej inflácie. Na druhej strane ale nie je jasné, čo o tom masterické kritérium hovorí v tom, že ktoré sú tie tri krajiny s najlepšou cenovou stabilitou. Tá cenová stabilita v Európe sa definuje ako 2% a inflácia vo výške 2%, ktorú cieľuje Európska centrálna banka, Ale väčšinou sa tam myslelo, že tri krajiny s infláciou. A občas sa teda niektoré krajiny vyhodia, aby... Um,
0: neskreslovali možno ten výsledok? Alebo...
2: Áno, prípadne možno tam sú aj nejaké politické tlaky. Ekonom Bruselského inštitútu Brugel Žolt-Darvaš dokonca publikoval takú analýzu, keď bolo to rozhodnutie o prijatí Chorvátska, ale nepriatí Bulharská že to bolo veľmi teda náhranie a podľa toho, aké kritéria by sme zvolili na tie tri krajiny, s ktorými sa porovnávame, tak kľudne teda Bulharsko mohlo vstúpiť tiež alebo naopak ani Chorvátsko, ani Bulharsko nemuselo vstúpiť. Čiže zrejme tam bolo aj nejaké politické rozhodnutie. Napokon Chorvátsko zároveň vstúpilo aj do šengenského priestoru. Tiež vlastne
0: 1. januáru.
2: Volného pohybu osôb presne. A Bulharsko nie. Čiže možno, možno to súviselo aj s nejakými takýmito politickými pohnutkami.
0: Uh-huh. Vieme povedať aj možno, že ktorá z tých podmienok, ktoré bolo treba splniť, bola pre Chorvátsko taká najťažšia. Už sme spomínali, že ten dlh sa im postupne znižuje, keď teda není 60, není pod 60%. percentami. Zároveň teraz hovoríme o tej inflácii, že to bolo dosť e, prekvapivé a začalo to hneď po pandémii, tak čo mohlo, možno mohlo byť také najdežšie?
2: Áno, asi, asi to bola tá inflácia, pretože tam tá vláda mala nejaké obmedzené právomoci. Naopak nebolo by dobre, keby umelo ju, ju tlačila dole nejakou reguláciou cien a, a podobne. To by si určite tí analytici vo Frankfurte alebo v Bruseli všimli. Takže toto bolo, aj, pamätám si, že aj na Slovensku vlastne to bolo Jeden z tých uh, takých hlavných, uh, hlavných obav, uh-huh. a, aby sme to splnili.
0: Často sa ale teda o Chorvátsku hovorí, že ono je už takou preeuroizovanou krajinou aj predtým, že to Euro vôbec prijalo, aj keď sme riešili túto problematiku minulé leto počas turistickej sezóny tvrdili, že oni s eurom už dosť ako keby pracujú. Čo to znamená v praxi vlastne? Že krajina využíva euro aj keď to nemá ako svoju menu.
2: Áno, je to tak vlastne z tých krajín, ktoré nezaviedli euro, zrejme Chorvátsko bolo najviac na euro naviazané. Do istej miery to platí aj v Česku, kde tie veľké medzinárodné firmy často aj aspoň čiastočne účtujú v eurách, pretože vyvážajú do eurozóny. V prípade Chorvátska ten obchod s eurozónou, zahraničný obchod z eurozónou tvorí viac ako polo celkového obchodu. Zároveň teda sú tam zahraničné investície, turisti, možno dve tretiny z tých investícií a z turizmu tvoria práve turisti z krajín platiacich eurom. A zároveň aj v tom finančnom sektore už veľa vkladov a úverov bolo dokonca denominovaných v eurách. Myslím, že to bolo okolo polovice, až okolo polovice. Čiže do veľkej miery už tá krajina bola ako keby euroizovaná. Mm-hmm. Je, je to naozaj tak. Ale na to nejaký mentálny, mentálny prechod toho, ako si ľudia porovnávajú jednotlivé ceny, bolo samozrejme aj dôležité to, aby obchody potom zverejňovali tie ceny aj v eurách, aj v kunách. Čo ešte, myslím, pokračujú aj dnes, aj keď už skončil takzvaný duálny obeh.
0: Ten má byť iba dva týždne, myslím. Nie? Áno, áno.
2: Ten bol len teraz v prvej polovici januára, čiže už kunami sa tam neplatí, ale myslím, že tie cenovky by mali zostať ešte rovnaké, aby teda ľudia mali väčší prehľad o tom, ako tie ceny vyzerali v v minulosti a Áno, súčasnosti.
0: si pamätám aj tie naše eurokalkulačky, nemá babka s tým chodila do supermarketov stále. Ale teda tesne pred zavedením eura sa spomínali aj rôzne negatívne dopady a vplyvy napríklad na banky. Treba, ak spomenieme konkrétne stratu príjmov z konverzie meny, to sa veľmi často spomínalo, ale aj náklady napríklad na prispôsobenie IT systémov a bankomatov na euro. Chorvátska vláda teda vo svojej správe z roku 2018 tvrdila, že tieto výdavky budú o niečo nižšie ako v ostatných krajinách eurozóny kde dosiahli v priemere 0,5 HDP. Povedzme si ale, teraz som spomínala tie negatívne veci, ale čo to znamená pre bankový sektor z toho pozitívneho hľadiska? Čo euro prináša?
2: Mm-hmm. Pre banky tie náklady sú najmä jednorazové. Na tie investície, na tú zmenu toho softveru, účtovacie systémy spolu s inými bankami v eurozóne podobne. Ale tie pozitíva asi tiež prevažujú. Um, jeden z takých hlavných býva rast vkladov, pretože to je ako keby najjednoduchší spôsob, ako si tie peniaze zameníte, že nedržíte veľa hotovosti, ale vložíte si ich do banky, tam sa automaticky zmenia tie záznamy na eurá a potom si už môžete s tu vyťahovať eura. Čiže rast vkladov. Potom samozrejme také nejakéto zjednodušenie investovania, obchodovania, transakcií v eurozóne. Máme tu jednotnú reguláciu o platbách, ktoré sú veľmi lacné, veľmi rýchle v rámci eurozóny. Ale veľmi významný dôsledok prijatia eura pre finančný trh v Chorvátsku sú aj nižšie úrokové sadzby, mm-hmm. pretože tá riziková prírážka a krajiny sa znížila. To je trošku paradoxné.
0: To s myslíme teraz, Áno, ne? áno,
2: áno. Ono to vidno už, že, že finančné trhy to postupne naceňovali už tým, ako sa zvyšovala tá pravdepodobnosť, že Chorvátsko príjme euro. Čiže niekoľko rokov už sa im relatívne k iným krajinám, ako napríklad Maďarsku, Česku alebo Polsku, znižovali e, úrokové sádzby dlhodobé. Čo pomáha samozrejme podnikom tým, že majú lacnejšie úvery na financovanie, ľuďom, že majú lacnejšie hypotéky, ako by mali v prípade, že by Chorvátsko zostalo s kunou.
0: Tu ma napríklad zaujíma, že ak to chce nejaký lajk pochopiť, prečo to tak je, prečo tie úrokové sadzby idú dole z menou, tak ako sa to dá vysvetliť?
2: Vysvetliť sa to dá tak, že že jednotný finančný trh v, v eurozóne Znamená nejaké zbližovanie úrokových sadzieb. Z istého hľadiska je to trochu paradoxné, pretože tým, že krajina stráca tú svoju menovú politiku, majú spoločnú pre celú eurozónu, tak ako keby trochu stráca aj tú možnosť pomáhať ekonomike, mm-hmm. alebo oslabiť tú menu, aby si pomohla stráca možnosť ako keby sama zachraňovať nejaké banky alebo vytlačiť si peniaze, aby pomohla krajine. Ale paradoxne skôr naopak, ratingové agentúry to vnímali, že Chorvátsko sa začlenuje do nejakého stabilného klubu, kde zároveň bude mať možnosť prípadnej pomoci toho európskeho stabilizačného mechanizmu, ktorý sme vytvorili počas dlhovej krízy, prípadne Európskej centrálnej banky. Či európske, teda rejtingové agentúry to vnímali skôr ako zníženie rizika uh-huh. a v Lani v júli vlastne po tom schválení Chorvátska zvýšili jeho rating, všetky tri hlavné ratingové agentúry o jeden stupeň.
0: Tým stabilizačným mechanizmom myslíme asi to, kedy sme pomáhali vlastne aj Grécku a podobne, nie? že potom asi po tejto situácii. Teda Áno, som... najprv,
2: najprv to bolo také, ešte sme nemali tie inštitúcie vytvorené, čiže najprv to boli skôr také bilaterálne pôžičky tomu Grécku, ale potom sa vytvoril tzv. Ten trvalý euroval, ktorý má svoje vlastné zdroje, môže vydávať dlhopisy, tým získava vlastné zdroje a pomáha tým krajinám v núdzi výmenou za to, že oni robia teda reformy, aby si znovu získali tú dôveru finančných trhov. Že že budú schopné splácať svoje mm-hmm. záväzky.
0: Žijeme teda ale krízu. Inflácia v únii sa nachádza niekde na 10%. Na Slovensku sa pohybola v decembri okolo 15%. V Chorvátsku sa koncom minulého roka teda hybala trošku nižšie, na 13%. Je pre krajinu výhodné z takejto situácii byť súčasťou väčšieho menového celku, ako mať iba svoju vlastnú menú kúnu, ale teda prejsť na euro? Je to dobré alebo práve naopak?
2: Z hľadiska inflácie áno, pretože zvyčajne v tých časoch kríz takéto meny stredovýchodových európskych krajín skôr oslabujú, čo zdražuje dovozy a, a zvyšuje miestnú infláciu. Ale zároveň to môže pomôcť tej ekonomike tým, že zároveň zlacňuje vývozy, teda zvyšuje konkurencieschopnosť tej krajiny, ak sa stáva lacnejšou voči zahraničiu. Čiže má to vždy svoje výhody a nevýhody. Jednou z tých výhod, ako som spomínal, je aj to zníženie úrokových sadzieb, ktoré Chorvátsku pomohlo A vyzerá to tak, že ten efekt zavedenia eur, je tam merateľný, aj keď som nevidel zatiaľ žiadne štúdie, ale tým, že, že tá krajina aj po tej pandémii sa tak rýchlo zotavila a ďaleko presahuje tie predpandemické maxima výkonu ekonomiky, tak to vyzerá, že to euro uh, chorvátsku ekonomicky pomohlo.
0: Ja sa ešte trošku vrátim k tomu záchrannému financovaniu z európskeho mechanizmu pre stabilitu toho tzv. trvalého eurovalu, ktorý ste už spomenuli. Vzniklo v roku 2013, aby krajinám teda pomohol s nejakými finančnými ťažkosťami. Hovorili ste, že on si teda môže ako keby požičovať nejaké tie dlhopisy a potom zároveň teda, ak krajiny splňajú nejaké podmienky, tak ich môže v podstate zachraňovať a teda dať im nejaké peniaze, ako to ale teda funguje v praxi dnes, alebo ako by to fungovalo dnes, keby nejaká krajina mala podobný problém ako mal Grécko.
2: Mm, tak tá krajina musí oficiálne požiadať o takúto pomoc. Pomoc by bola vo forme pôžičiek s nižšími úrokmi, ako si vyžadujú finančné trhy pre tú krajinu. Tie finančné trhy dokážu teda požadovať veľmi vysoké úroky, ak sa boja, že, že tá krajina nebude schopná splácať svoje záväzky. Práve preto existujú rôzne takéto mechanizmy. Na medzinárodnej úrovni je to. Med- medzinárodný menový fond, ktorý podobne pomáha rôznym krajinám v tej dlhovej kríze. No a výmenou za tú lacnejšiu pôžičku musí naozaj tá krajina dôveryhodne ukázať, že, že dokáže zodpovedne hospodáriť, musí robiť reformy, ktoré teda buď zvyšujú príjmy alebo znižujú výdavky. Či už v tom krátkodobom alebo v dlhodobom horizonte niekedy je ten dlhodobý oveľa dôležitejší. Napríklad ak vám hrozí veľké starnutie obyvateľstva a máte zle nastavený ten dôchodkový systém, tak tie dlhy vlastne sa budú tvoriť najmä v budúcnosti. Ale to stále je dôležité pre tie finančné trhy, pretože oni požičiavajú na 10, 20, aj 30 rokov niekedy tej krajine, čiže zvažujú aj to dlhodobé riziko. No a potom sa monitoruje, že či teda tá krajina dostatočne znižuje ten deficit, dostatočne robí tie reformy, ktoré si dohodla s tými veriteľmi, s tým európskym mechanizmom stability a aj po splnení týchto kritérií sa ešte niekoľko rokov monitoruje, že či teda naozaj splnila tie kritériá a či sa neodchyluje od, tej, od cesty toho udržateľného dlhu. Tak to bolo aj v prípade vlastne tých krajín ako Portugalsko, Írsko, mhm. Grecko.
0: Prejdeme trošku ešte možno aj k tomu, ako euro vnímajú ľudia. Posledné údaje Eurobarometra z roku 2021 ukazovali, že je teda rok 2023 alebo toto obdobie najlepším pre Chorvátsko, pre vstup do eurozóny, lebo ho podporuje až 61 Chorvátov, čo bolo najviac za posledné obdobie. Prišla teda ale potom inflácia, ceny šli hore a vyvstala otázka, že či bežní obchodníci nejak nezneužijú to euro a nebudú sa snažiť tie ceny vytlačiť ešte vyššie, len preto, že budú mať možnosť zmeniť ty cenovky Vieme povedať, ako vyzerá situácia pár týždňov po zavedení eura v Chorvátsku v realite, čo sa deje v obchodoch.
2: Áno, vždy takáto veľká zmena vlastne prináša také toho zdražovania, či to teda tí, tí obchodníci nejak nezneužijú. Samozrejme, toto je teraz veľkou tému aj v Chorvátsku. A práve v kontekste aj toho, že tá inflácia je vysoká všeobecne. A 1. január je proste tradičný termín, kedy sa menia tie cenovky, Čiže je veľmi ťažko odlišiť, že či to zvyšovali kvôli zvyšovaniu nákladov alebo teda kvôli tomu, že chcú využiť tú situáciu. Stalo sa to veľkou politickou témou v Chorvátsku. Vláda navrhla dokonca také opatrenia, ktoré by jednak zvýšili tú transparenciu. Napríklad by ukázali, že koľko tie tovaria sl- niektoré základné tovary a služby stáli v decembri, ešte pred zavedením eura a koľko stoja teraz. A myslím, že táto povinnosť vznikla obchodníkom. A zároveň ich vyzývala práve, aby tie ceny vrácali na tú úroveň z decembra, čo aj niektorí teda urobili. Ale zároveň musíme chápať, že, že žijeme v tom e, svete, kde nám rastli ceny energii, e, rastli ceny e, rôznych komodít, agrokomodít a podobne. Takže ten rast cien je do veľkej miery aj prírodzený a vláda by vlastne do toho nemala nejakým spôsobom veľmi zasahovať. Inak môžu vzniknúť problémy, ako napríklad v Maňarsku, kde teda bol zastropovaný benzín, ale potom e, e, Nemal nemali dostatok, pretože nemal ho kto za, za také ceny do, na ten trh dodávať.
0: Áno, druhá vec, že tam myslím, že boli zastrpované ceny nejakých základných potravín v Maďarsku Áno. a majú teraz problém aj s tým, že tých je nedostatok a inflácia im teda ide ešte vyššie. Sú takéto praktiky obchodníkov, ale bežné. Napríklad, keď sa mení tam, lebo spomínalo sa to častokrát aj na Slovensku, alebo teda ľudia majú taký ten v spomienkach majú, že určite všetko zdražilo, tak je to bežné, že sa toto deje.
2: Podľa tých štúdií, ktoré boli, to nie je bežné. A ten efekt aj keď nejaký namerali, tak bol úplne, úplne minimálny. Ono treba si aj uvedomiť, že ak v, nej, v tej krajine je nejaká konkurencia medzi tými podnikmi pred zavedením eura, tak asi zrazu len tak nezmizne v tom budúcom období po zavedení eura. Ale je pravda, že tá zmena meny, tá zmena tých cenoviek vytvára trošku taký chaos, ktorý môžu, môžu niektorí obchodníci využiť, ale z dlhodobého hľadiska by to vďaka tej konkurencii nemalo nejaký zásadnejší dopad.
0: A keď sa ešte pozrieme na to Slovensko, my sme príjmali euro v roku 2009, kedy tiež vlastne svetom tak zmietala hospodárska kríza vtedy. Euro sa označovalo ako jednu z tak najväčších rozjeb, čo sa týka rastu cien, ale ukázalo sa, že ceny na Slovensku po prijatí eura práve, že rasty pomalšie ako u našich neeurových susedov, ktorých máme v podstate okolo seba doteraz. A pritom ceny na Slovensku rastí ale rýchlejšie ako v priemere s ostatným zvyškom eurozóny. Ľudia ale majú stále ten pocit, že práve euro prinieslo na slovensko zdraženie. Tak čím si to možno vysvetľujete, že to takto nejak ostáva v mysliach? Už je to predsa len nejaký čas, je to vyše 10 rokov?
2: Jedna vec je ten samotný január 2009, teda ten prechod na euro. Tam myslím, keď sa spätne na to pozerala Národná banka, tak ten efekt toho zavedenia eura im vyšiel, ak si správne pamätám, fakt len že 0,1%, čo je teda veľmi malý zlomok aj tej celoročnej inflácie, čiže úplne, úplne minimálny efekt. Z toho dlhodobého hľadiska teoreticky môže mať krajina, ktorá zavedie euro vyššiu infláciu, ak by napríklad tie ostatné krajiny, ktoré nemajú euro, posilňovali svoju menu a aj týmto kanálom ako keby dobiehali tú cenovú úroveň vyspelých krajín spolu s nejakým hospodárským rastom a rastom, rastom príjmov. Ale ani toto sa veľmi po tej finančnej kríze nedialo. Takže celkom zajímalo, až vlastne do... Keď som si tie štatistiky pozeral možno do tej pandémie a zobrali sme si priemer teda rokov 2009 až možno 2019, tak Slovensko malo naopak najnižšiu infláciu priemernú s krajinami V4, ktoré teda si zachovali vlastnú menu.
0: Dá sa aj napríklad povedať, alebo porovnať tú situáciu, keď sme my to euro príjmali a keď ho teraz Chorvátsko príjma, lebo vtedy bola kríza, teraz je kríza, je to ale iná kríza spôsobená inými dôvodmi. Bolo to možno pre nás jednoduchšie, ako je to teraz pre nich?
2: Ja si myslím, že to je dosť podobné a možno aj z hľadiska tej krízy. Videli sme, že keď Rusko vlastne vtrhlo na Ukrajinu, tak začali oslabovať meny ako forint polsky zloty. To by teoreticky Chorvátsku mohlo trošku pomôcť s tými exportami, ale na druhej strane je tu ten veľký kotviací efekt toho eura, že teda už budú mať stabilný kurz, čo je výhodné aj pre tých zahraničných investorov z eurozóny a toto zrejme pomáhlo aj Slovensku. Či z tohto pohľadu je to podobne Veľmi podobné, ako to bolo u nás.
0: Ešte možno, čo sa týka letnej sezóny, vyššie ceny teda nemusia tržiť iba Chorvátov. Do Chorvátska chodia aj Slováci a to vo veľkých počtoch. Čo teda možno čakať v lete. Budeme dovolenkovať za drahšie, a ak teda budeme, tak. Ako vysvetliť ľuďom, že by to nemali pripisovať euru? Alebo možno práve mali, ako, ako to vidíte?
2: Pozeral som si štatistiky z toho, ako vyzerala inflácia v Chorvátsku práve v tom sektore ubytovania. A naozaj už v Láni bolo vidno, že, že tie ceny v tomto segmente tam rastú oveľa rýchlejšie ako inde v Európe. Myslím, že len Portugalsko malo, malo vyšší rast cien v ubytovaní, ten dosahoval nejakých 26-27 medziročne, čiže tie dovolenky už sú, už sú drahšie. Z takého spotrebiteľského amatérskeho pohľadu sa mi zdá, že Chorvátsko bolo drahšie vlastne už aj predtým, napríklad v porovnaní aj s Gréckom alebo s Tureckom. Takže tá dovolenka tam zrejme je a aj, aj zostane drahšia. Samozrejme, vždy cena na trhu výsledkom nejakej ponuky a dopytu, že oni teda môžu zvýšiť ceny a to znamená si, že, že je dostatok ľudí, ktorí sú ochotní za tú cenu zaplatiť, čiže možno to ten vstup do Schengenu a zavedenie eura zároveň aj prilákalo. Viac objednávok zo zahraničia, ľudia si to možno chcú vyskúšať, takže to zároveň mohlo dvihnúť aj ten dopyt a Chorvátsko z toho bude vlastne profitovať.
0: Čo ďalších sedem krajín Európskej únie, ktoré stále spoločnú menu ešte neprijali, Dánsko má teda výnimku, ale ostatné pristúpiť k euru musia. je to v podstate jedna z podmienok. Zatiaľ teda ju dočasne nesplnili, ale v dohľadnej dobe teda v budúcnosti by tak urobiť mali. Máme rád s tým, že raz nebudeme už musieť meniť peniaze na ceste do Polska či Česka.
2: Ono je to formálne povinnosť, krajiny sa k tomu zaviazali v tej prístupovej zmluve, ale vlastne nejako sa to nedá vynúcovať, tá krajina sama musí chcieť. Ona aj môže splňať tie kritériá, ale kým sama sa nerozhodne, že, že tú menu prihlási do toho systému výmenných kurzov na tie dva roky, tak sa nič nedeje. Niektoré z týchto krajín akože aj tie kritéria plnia, len teda uh-huh. sa rozhodli, že ešte, ešte to nie je pre nich čas. Takže je veľmi otázne, aj, aj tá atmosféra v Čechách je skôr taká euroskeptická, čiže tam ťažko očakávať, že by v nek- najbližších rokoch Česko do eurozóny vstúpilo. Ale teda tie ambície má minimálne Bulharsko, možno v budúcnosti aj Rumunsko, čiže tieto balkánske krajiny. A Dánsko síce má výnimku, mm-hmm. ale ono udržiava taký vlastne skoro pevný kurz danskej koruny voči euru, tam sa to hýbe úplne minimálne, že plus minus 1%. Že fakticky z toho ekonomického pohľadu, aj keď je to iná mena, tak ekonomicky to pôsobí veľmi podobne. Čiže tam Dánsko je veľmi integrované. Čierna hora, sice oficiálne ani nie je členom uh-huh. Európskej únie, ale, ale euro používa. Čiže určitý taký trend toho používania tu bude. S tým vstupom Chorvátska sa možno zvýšiť tlak aj na Bos- snú hercegovinu, prípadne Srbsko.
0: A na dnes je to všetko. Ja ďakujem môjmu hosťovi, makroekonomickému analytikovi Všeobecnej úverovej banky Michalovi Lehutovi. Ďakujem.
2: Ďakujem Maja ja. Pekný deň.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční aj objektívny, Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.